0: Ori beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de darmos pontapé inicial no nosso podcast, peço para você, nosso seguidor, irmão e Negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelza. Jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! reiß, Reus in die Mitte! Wir machen rein!
1: Tor, Tor, Und Tor, Tor, Frei zu frei! Wir rasten Als, Als gelb sein Lied, Das mich immer weiter
0: durch die Straßen zieht!
1: A den é Edel
0: Borussia tosco Was ist das bandeiras amarelas das arquibancadas, steht national Uhrzeit am selben Treffpunkt. wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa mesa virtual, né? Hoje temos estoque na nossa mesa virtual, mas ainda assim temos brilho nela. Estamos à presença do nosso querido poeta do nosso podcast, Bruno Benedito. Boa noite, Bruno. Tudo bom?
1: Boa noite, Joel. Boa noite ao Renan. Boa noite ao nosso querido Lúcio. Boa noite ao nosso querido Baby Gabi, que não estão aqui presentes, mas vamos à continuidade, né?
0: Verdade, né? Vamos dar continuidade. Aí o Breno foi muito espirituoso sua parte e lembrar dos nossos integrantes do podcast que não estão presentes hoje. Lembrando também, né, que nosso time de podcast também temos o Fim, a Maiara, a Talita também, né? Mas que infelizmente não estão presentes hoje. Mas não é por isso que o nosso podcast não vai acontecer. Ele vai acontecer aproveitando aí também, né, que temos o entre aspas excesso do Borussia Dortmund, porém. O mundo da bola continua rolando, né? Então temos a Eurocopa aí acontecendo, a Eurocopa 2020 acontecendo em 2021, né? Jogos bem interessantes vamos falar aí, né? Além do nosso programa de hoje, do nosso podcast. Mas antes de falar um pouco de Eurocopa, eu vou pedir para você o destaque inicial, Bruno. Qual é o seu destaque inicial de hoje? O oh, meu
1: destaque vai inicial, vai para venda aí do nosso do nosso querido zagueiro, que vai ficar na França. Borussia ganha mais um dinheirinho 11 milhões de euros Na cotação aqui é quase 90 milhões, né? Provavelmente 80 milhões E o que fazer com,
0: o com esse dinheiro, hein? Interessante, Breno Então, Breno, vamos, vamos falar logo então Desse seu destaque inicial Porque eu fiquei curioso E também quem está ouvindo Provavelmente está curioso também Caso, é claro, né, não acompanhe as notícias do Borussia Dortmund De que zagueiro você está falando, Breno? Do
1: Leonardo Belardi Ele que chegou há pouco tempo Foi pouco usado no Borussia, depois foi emprestado ao Olympique de Marseille. O São Paulo gostou e aí nas tentativas o Borussia queria 14 milhões, mas acabou aceitando os 11 do nosso querido Olympique de Marseille, conhecido como OM.
0: Boa, então é então a esperança do torcedor do Borussia Dortmund de muitos, né, inclusive. Até, em, até no nosso grupo do WhatsApp existia esse debate, né? Mas eu queria muito que o de voltasse, o Léo Balerdi aí. Né? Ah, mas não vai voltar, né? Já tá meio que claro que o Marcelo quer a compra dele, né? Tinha a preferência dessa compra. Agora, é, assim, como analisando de forma fria, eu não acho interessante essa venda, porque eu, eu acreditava que o Balerdi era um jogador promissor. Porém, não teve oportunidades no Borussia Dortmund. É como você falou, Breno, o que fazer com essa grana agora, né? São 11 milhões é, nos podcasts anteriores, acho que foi o Renan que trouxe a, a informação que o Build havia publicado, uma informação em que o Borussia Dortmund não iria contratar ninguém a não ser se vendesse. Se vendesse, o jogador, então, iria no mercado para contratar uma reposição. Será que vai ser o caso, Breno, Ou será que o Borussia Dortmund vai segurar essa grana aí, né? vai segurar o escorpião?
1: É, é como o Renan falou, né, só se acabasse vendendo, né, acabou vendendo, ganha 11 milhões aí, né, nessa venda, é, numa estimativa aí você vai ter 72 milhões, alguma coisa assim, que você pode investir em algum, em algum jogador. É, eu acho que a prioridade hoje é um lateral direito.
0: Verdade, lateral direito, né? E até agora, esse é o grande problema, até agora o clube não esboçou nenhum movimento em relação a contratar um lateral direito, lateral direito, que inclusive, né, nessa semana de Eurocopa, aí fez gol, né? Munier fez gol aí, inclusive sendo aquele Munier que eu havia dito para todos que eu tinha gostado da contratação, mas sabemos que no Borussia Dortmund as coisas são um pouco mais embaixo. O Borussia Dortmund tem um estilo de jogo diferente e que às vezes não beneficia tanto o futebol do Munier, então concordo com o Breno. Acho que se pegasse dinheiro e investisse em nenhum lateral direito, seria interessante apesar que com 11 milhões de euros hoje, na Europa não se faz muita coisa, né, Breno? Então, é, de uma ou duas né, você segura a grana ou você injeta mais dinheiro aí para trazer alguém que, de fato, o Borussia Dortmund mereça né, Breno?
1: É verdade é como você falou, né? Ele vai bem na seleção e foi muito mal nessa primeira temporada no, no Borussia por isso que uma das prioridades do nosso Borussia do nosso queridão da massa é de fato um lateral, né? A não ser que de repente ele comece a voar na mão do, do Marco Rose, né? É, talvez espere, porque ainda há uma possível venda, né? Do, do Burke para o Mônaco, né? Aí seriam mais 5 milhões de euros, seriam mais 30-31 milhões ali, e aí daria mais daria uns 100 milhões ali, aí daria para dar uma. Uma ajuda para contratar algum jogador. Mas é, é, eles estão estão guardando esse dinheiro para juntar com a venda do Sancho, que aí sim daria para comprar pelo menos um ou dois ali é, e integra, integrar esse dinheiro para contratar.
0: Perfeito. Inclusive, Breno, até pulando um pouco, nessa, Já pulando, antecipando um pouco essa parte do mercado da bola essa semana tivemos é, muita especulação do Sancho no Manchester United e também inclusive da venda do Haaland com o Real Madrid, né? É, o que, que, o que, que você sente que há de verídico nessas notícias? Porque assim, amigos pessoais chegaram, minha pessoa e falaram assim, e aí Joel, você tá triste, tá muito bravo com o Sancho, tá puto com o Sancho? Eu falei, vai por quê? Falei, vai pro Manchester United. Eu falei, cara, não tem nada de concreto ainda. As pessoas dão certo né, as negociações de Sancho com o Manchester United e Haaland com o Real Madrid. Né? Quer saber de você aí que é colunista do Borussia Dortmund.net, sempre trazendo informações para a comunidade do Borussia Dortmund, para a torcida do Borussia Dortmund, sobretudo, o que há de verdadeiro nessas informações, o Breno?
1: É, a gente vai apurando ali, né? Pra... Dizem, dizem que praticamente teria fechado com o Real Madrid, né? Ia anunciar na sexta, mas eu duvido um pouco. Eu duvido. Eu acho, assim, como eu, eu já falei um pouquinho no podcast, no outro podcast, eu acho que a dupla fica por enquanto. Eu acho que não vai vender ninguém, vai segurar essa grana do do Bernard e aí vai vai juntar com uma próxima venda ali futuramente para contratar algum outro jogador. É tem muito disso que me disse, o Manchester teria feito uma proposta inicial muito abaixo do que o, o Borussia gostaria, então tá naquelas, né, parece que também o Sancho não, não quer muito falar sobre transferência porque tá focado na, na, na Eurocopa e ele só vai falar depois, então a gente segue aí nessa expectativa dele ir ou não ir, mas eu acho que ele vai acabar ficando, eu acho que na mão do Rose eu acho que vai ter um vai ter um start ali do time, vai dar uma liga muito boa e eu acho que ele está pensando em ficar.
0: É, o que seria essencial né, se ele ficasse, exatamente porque eu acredito que seria um grande desperdício na história do Borussia Dortmund não ganhar uma Bundesliga obtendo dois dos maiores futuros craques, né, expoentes do futebol mundial. não dá para concretizar que já são, porque eles são novos. Seria muito injusto colocar los já como jogadores world class, como lenda, mas tem todo o potencial. O Haaland, pelos gols que faz, pelas arrancadas, pelo fenômeno que é em números de gols, e o Sancho pelos números fenomenais também de assistência. né? Então é o cara que dá assistência e o cara que faz o gol. Sair os dois do time do Borussia Dortmund vai ser um baque muito grande. Então estou com você, Breno. Acredito que os dois fiquem e se acontecer uma zica de sair, sai um. Né? E é, é mais provável que desse, desses dois, mais provável seja o Sancho, não sei. E, Breno, inclusive sobre o Haaland, né, tá lendo também que a especulação em cima do Haaland era que existiria um contrato primado o né, Real Madrid compraria o Haaland parcelado, né, parcelas cheias, né, parcelas bem é, robustas. Mas que o Haaland só iria para o Real Madrid em uma próxima eventual temporada. né? Ele ficaria meio que emprestado, entre aspas, por o Sador, uma temporada e depois iria para o Real Madrid. Se for dessa forma, sei se dessa forma ainda é bom, mas seria menos mal, né, o Se fosse dessa forma. Não é nada oficial, mas se fosse dessa forma... Cara, eu, eu ainda, ainda acho que o
1: Real Madrid está pensando em outros jogadores. Não que o... O Haaland não seja uma prioridade. Eu acho que o Haaland é, um é um grande jogador, mas eu acho que não existe nada de concreto ainda. Apesar de toda essa essa, essa fala, enfim. E eu acho que o Haaland também continua. Eu acho que ele diz que. Eu acho que ele fica. Acho que ele fica. Eu acho que não existe nada concreto é... eu acho que é muito mais especulação para ver se vende, entendeu? é mais uma pressão para poder vender
0: é, é bem verdade né? Bom, mas isso já matou tudo aí, né? nada de oficial enquanto está de oficial só fica no campo da especulação né? e ficou para ficar especulando e especulamos coisas positivas ou negativas porque de fato isso seria um grande baque para Borussia Dortmund hoje né? dentro de um planejamento a longo prazo mas Breno, vamos sair um pouco dessa parte do mercado da bola, já vamos voltar a falar um pouco do mercado da bola, porque tem notícias aí sim oficiais aí, que não é do Borussia Dortmund é de do outros clubes, mas vamos partir para a Eurocopa 2020, né Eurocopa 2020, né, mas aconteceu em 2021, né, a edição era para ser 2020, acontecendo agora em função da pandemia e temos alguns jogos interessantes Breno, mas antes de falar um pouquinho desse jogo, é, queria fazer uma citação, até poderia fazer parte daquele quadro que está projetado por minha pessoa, que é o Nalata, né, que eu Falo na lata sem né, doa quem doer. Cara, sinceramente, você que é um especialista aí de camisas de futebol, não sei se você tem a mesma opinião que a minha, ou a mesma opinião que muitas outras pessoas, mas eu tô achando essa questão da FIFA obrigar os times ter uniforme único, cor única, é, a camisa seguindo a cor do calção e do meião, cara, eu tô achando isso tão feio, eu tô achando tão assim, quebrando a tradição das seleções, por exemplo, digamos é, Alemanha e França ontem. A Alemanha toda de branco, a França toda de azul. Você não acha que é feio, Breno? Essa, essa, isso que a FIFA impõe para os clubes, praticamente, não fica feio o uniforme?
1: Eu concordo, eu concordo. Acho que tipo, padronizar, assim, cara, fica meio meio feio, sei lá, fica meio esquisito, né? Mas, mas falando em, em camisa... Uma das camisas que eu achei muito bonita e que é uma homenagem de 98 é da Inglaterra. Eu achei que essa camisa de 2021, da Inglaterra, ficou muito bonita. Lembra aquela de 98, 99, se não me engano, é, a branca, mas eu acho muito, achei muito bonita, sim. Mas voltando à questão da padronização, a gente até entende e tal... Apesar que eu e você somos, sei lá, somos, somos, somos de uma época diferente desse, dessa atual, assim, né? Somos uma geração antes. É, até tava até conversando com, com o Renan, tal, esses dias, falando dessa padronização até do campeonato brasileiro de números, enfim. É, cara, eu acho muito esquisito, cara, de, dos dois times entrar aqui, principalmente no Brasil, né? Na Europa já é mais padronizado dos times entrarem junto. Eu sou de uma época que um time entrava antes, o outro entrava depois, ou, de... ou quando o time jogava fora, até entrava junto para não ter que ouvir vai, enfim. Está se padronizando muito o futebol, assim. Até entendo, até para uma organização tal, mas... É, sobre mais do de uniforme, eu acho que fica muito esquisito, assim, né? Um time só de azul, outro só de branco. É, eu, sei lá, eu, não, eu não gosto muito disso.
0: Eu entendo o que você quer dizer, é, como você falou, nós somos uma geração aí, pegamos, aí, por exemplo, o futebol dos anos 90, e a questão de entrar junto com o time, né? o, com o time adversário, o time de casa entrar com o adversário, ou no caso o adversário aí, sou um time visitante jogando fora de casa aí. Eu, eu seguro mais meu time para fazer aquela lacatimba, fazer aquele jogo, segurar um minutinho de entrada. Eu concordo com você, né? Depois que segue um modelo, um padrão, se perdeu essa identidade. Eu acredito que assim é legal você ter esse sentido da organização, os dois times entrarem juntos, perfilado, bonitinho e tal. Se eu pudesse, até fazer os jogadores de estar de esperando gravar, né? é assim. porém, eu acredito que cada futebol. Cada liga tem que ser respeitada a sua cultura e no futebol brasileiro nunca foi assim. Né? Aí quando você começa a padronizar isso, trazendo um exemplo, não é ruim, até que é um exemplo bom. Mas se fosse se fosse mantido nossa cultura nesse aspecto, só nesse detalhe que você falou de o time segurar um pouquinho mais para entrar e tal, soltar a escalação depois, tá respeitando a nossa cultura do futebol, né? E se perde um pouco isso, fica meio que robotizado. Eu consigo entender o que você quer dizer, né? Muito embora, é claro, né, que para termos de organização, talvez de fato, para a logística, seja melhor, né, Breno Então, está no meu termo, né? É bom, mas também, né, depende muito, né?
1: Ah, sim, é, depende muito, né, depende. É, mas, assim, é que hoje, é, se quer vender um futebol para fora, então... É preciso organizar, né? É preciso ter uma padronização porque você quer expandir o campeonato. Eu acho que também é justo. É, tem muitos brasileiros lá fora. É, vou citar aqui o meu cu cunhado, lá, é o irmão da minha cunhada. Ele mora na Inglaterra. Então, às vezes, ele pega o jogo do Palmeiras tipo, de madrugada. Então, tipo meio que padronizar, pelo menos tentar ajustar os horários para que assim, as pessoas do outro lado do mundo. Enfim, porque existem brasileiros no mundo inteiro, né? É, querendo ganhar a, a vida em, em euro, em dólar. E aí você tem que meio que padronizar, tentar... Tem um horário meio que certo, né? para que essas pessoas também, que gostam de futebol e que estejam fora do país, né? Possam ver também. Posso tentar ver, né? Porque se, se tá num, numa Inglaterra, às vezes é, é meio difícil. Então, eles estão tentando meio que padronizar.
0: Exatamente, né? E assim, é, embora o assunto... né. Tá, acabou dizendo um pouquinho para falar um pouco desse, desse aspecto né, de liga. Mas é muito importante sim, vender o futebol nacional para a Europa, para o lugar do mundo. Isso é importante. Inclusive, é uma das reivindicações que é, nós já fazíamos já em relação ao futebol nacional. O futebol brasileiro mesmo né ter uma liga forte para poder vender essa liga. Como é a Bundesliga? A Bundesliga ela é dependente lá da Federação Alemã. né Existe uma organização própria ali, a Bundesliga. A Premier League é a mesma coisa. A La Liga a, a liga a liga da França que é liga Uber, Uber agora né parece Bex, sei lá. enfim é interessante ter esse padrão de padronização de liga para poder vender né, outros mercados nesse sentido a padronização ela ela começa a ganhar um sentido melhor né mas ainda assim por um detalhe de você entrar junto com o time ou não eu acredito que eu poderia deixar passar mas tudo bem ninguém vai morrer por causa disso agora a questão do uniforme eu acho que sim né? aí sim, acho que vale a pena reivindicar, sim, porque você está acabando com a tradição, a, a tradição de uma Alemanha entrar de branco e preto, da França entrar com a camisa azul, shorts branco e, e meião vermelho, que é a cor da bandeira da França, eu acho que isso, e já não é de hoje, a FIFA já meio que obrigou as seleções a usar esse padrão, já não é de hoje, mas é, parece que agora as pessoas desligaram o né, que está acontecendo. E, a, só, e só pra dizer, só para fazer um parênteses aqui, Breno A justificativa da FIFA é que Muitas pessoas têm TV preto e branco E aí fica ruim de identificar o próximo tipo. é Uma das justificativas dele
1: É, é justificativa Enfim
0: Vai entender, né Vai, vai entender, né Mas esteticamente você como um cara que gosta de camisa Fica ruim, né, essa combinação única né?
1: Ah, fica, fica Fica esquisito, né que
0: né? Exatamente. Você fez uma menção boa, viu, Breno? O uniforme da Inglaterra é muito bonito mesmo. Faz uma... Eu pesquisei aqui, eu não tinha reparado, mas é igualzinho de 98 mesmo. Ela do ela... que é, é, eu não sabia
1: se era de 98 ou
0: 99,
1: mas sim. Ela é muito bonita, assim.
0: É linda. Inclusive eu tô vendo aqui uma foto do Sterling comemorando o gol. Né? E, e fez, jogou Inglaterra contra a Croácia, né? Olha lá. Jogo de semifinal de Copa do Mundo O Estela que eu aqui. Parece, Lembrei do Alan Shear também, com a mesma camisa Número 10 e tal, muito bacana Mas vamos falar um pouco de futebol agora, Breno Vamos falar um pouco da Eurocopa A é, Eurocopa, bom Até o presente momento aqui Você consegue trazer para mim uma seleção Que tenha te impressionado até o presente momento Ou pelo menos uma partida que você tenha visto e você falou, Poxa, Olha, eu
1: assisti Sim, assisti jogo da, da Rússia assistir Rússia e Finlândia porque é, falaram tão bem da, da Finlândia contra a Dinamarca e tal eu, eu queria assistir e realmente apesar da derrota eu acho que a Finlândia fez um, um uma grande partida cara infelizmente teve um gol anulado pelo VAR que foi uma bela cabeçada mas eu assim a Finlândia foi uma equipe que me impressionou, a... a Rússia fez um a 0 um puta de um golaço, fez um, um... ali no... nos acréscimos ali, foi um puta de um golaço, e assim, era uma coisa que eu, porque a Finlândia é, é... é a primeira vez que disputa, então, pra... vamos ver como... como que joga, né? E o camisa 10 joga no, no time inglês no Norte, que voltou à primeira divisão, enfim, fizeram muita.. É, muita propaganda. Eu quis assistir, aí eu falei, ah, vou assistir. E foi, foi legal, cara. Eu gostei, o time da Finlândia me surpreendeu, assim, um bom futebol.
0: Legal, é.. A Finlândia já tinha feito um bom jogo já no jogo de estreia, né? E foi contra a Dinamarca, tivemos aquele incidente lá com o Eriksen, que graças a Deus está bem, está no hospital. Né? A gente já havia jogado bem e esse grupo está bem interessante de fato. Né? E, e vale a pena também trazer um destaque, Breno, que nós não podemos deixar de passar. né? E Portugal ontem venceu, uh, acabou vencendo a Hungria por 3 a 0 E nessa partida tivemos dois fatos importantes. O primeiro deles, Cristiano Ronaldo pisou em campo na Euro, é o jogador que mais vezes participou de edições de, de Eurocopa, né, ele, ele tem esse recorde, é dele, e também é o maior artilheiro da competição. Sensacional, né, Ele de fato ele escreve o nome, ele gosta de, de números, né? ele gosta de bater recordes, né, Branco? É, e falando um
1: pouquinho do, do Cristiano Ronaldo, e depois já falando de um jogador que a gente conhece bem, cara, como, como é é... Não sei como falar assim exatamente, mas assim, como a ação de uma pessoa pública mexe tanto com uma, com uma empresa ou com ações, né? A gente viu que ele tirou a Coca-Cola de perto dele e as ações da Coca-Cola praticamente caíram, sei lá, quantos milhões. É impressionante como, como as coisas acontecem, né? É, um jogador... Um jogador... Só em retirar a marca. Já acontece algo, sim financeiramente para uma empresa muito drástica, né?
0: Exatamente, né? Ele tirou ali a Coca-Cola, substituiu por água, né? E depois disseram que a Coca-Cola perdeu 4 bilhões, foi isso? Lá no mercado. É é Rio, de mas... bilhões, ó, acho que 4
1: bilhões, acho que 4 bilhões, alguma coisa assim.
0: É impressionante. É claro que sabemos que depois de algumas horas, provavelmente, eles, né, dias, eles podem recuperar isso aí facilmente, mas. É pra você ver o tamanho da empresa da Coca-Cola, né? é você vê também tamanho da influência dela, mas vimos aí também a influência de um atleta, como é o Cristiano Ronaldo, que é o atleta mais, acho que a personalidade mais seguida no Instagram do planeta Terra, é a conta do Cristiano Ronaldo. Ou seja, ele influencia de fato. Porque ele, o Cristiano Ronaldo, inclusive, ele até brigou, tem matéria que ele brigou com o filho dele, que ele gostava de beber Coca-Cola, comer batata frita, ele era muito ele é muito rígido nesse sentido. Então, o Cristiano ele... é... De fato, eu acho que tem uma
1: história com algum jogador, não sei se foi na época do Real ou do Manchester United, que foi na casa dele e, tipo, na hora que foi comer era três, acho que era só três é, filé de frango, alguma coisa assim, que, tipo, ele depois ele fez não sei quantas
0: abdominais. Diz que o negócio é
1: bitoladão,
0: cara. É, o negócio é surreal, o Douglas Costa na Juventus, quando o Douglas foi pra lá, ele falou que, cara, o Cristiano Ronaldo, ele mudou totalmente o dia-a-dia é, o, o -dia dos jogadores, né, com, com os exemplos dele, ele é um cara de fato muito dedicado, então fica a menção Rosa Cristiano Ronaldo aí, que tá aí pra defender, né, a, É para pra defender aí a Portugal, né, já ganhou um título de Eurocopa já com Portugal, de um histórico, e de repente... Aliás, a seleção portuguesa, Breno, e para você que está nos ouvindo, Aurinegro, é, é, é de fato, na minha opinião, eu, desde que eu acompanho Portugal, me conheço por gente, tinha o Figo, o Rico Costa e tal, um bom time, acho que teve a época do com uma grande seleção, e depois a seleção do Figo, mas essa seleção de Portugal, para mim, é a melhor de todos os tempos aí, na minha, tem mais, mais peças, né? tem Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o Guerreiro, né? que o Breno quer falar do Guerreiro, que quer falar do Guerreiro o próprio Cristiano Ronaldo, seleção fortíssima, e nessa seleção fortíssima, o um Guerreiro que abriu o placar contra o Gria, né, Breno?
1: Sim, nosso grande Rafael Guerreiro, como jogar a bola, né, cara? Nem parece, né? Eu tava vendo no Instagram e tal e aí acho que era o BBB México, alguma, acho que foi até o acho que foi o BBB México que colocou, nem parece que fazem cinco anos que ele está lá. Cara, e é impressionante. Eu, na hora que eu, eu falei, ah, vou ver aqui Realmente, o cara tá desde 2016, 2017, cara. Cinco temporadas já no bolso, não parece, né? Ele joga, chegou, vestiu a camisa, dominou a, o lado esquerdo ali, absurdamente. E, assim, ele vai dando um peso pra camisa 13 assim, absurdo também. É, tipo, é, é o nosso Cristiano não vou falar que é o nosso Cristiano Ronaldo, mas é o nosso gajo... Nosso grande gajo português aí, o Rafael Guerreiro, que a gente vem, vem botando muita fé, assim, se tivesse um time mais competitivo, cara, eu acho que ele seria um grande nome. Ele já é um grande nome, né, no Borussia, né? Joga muito, ou só nessa temporada deu 11 assistências fora é, o que ele já deixou a gente na cara e perdeu perdeu oportunidade, né? Se eu não me engano, eu fiz até uma uma conta aqui rápida, acho que são são 160, 160 jogos com a camisa do Borussia.
0: Só então, É assim, como você falou, ele já tá há bastante tempo no clube. É, no começo ali com uma desconfiança nossa, porque ele não jogava tão bem, aí reclamou que iria embora e tal. E Coincidentemente, quando chegou um lateral que poderia tomar a vaga dele, o Guerreiro acendeu, né? jogador em ascensão na carreira, jogando muita bola importantíssimo, joga de lateral, pode jogar de volante. Na minha opinião, pode jogar também de meia também, tem qualidade para isso. E assim, tecnicamente, né, eu gosto muito do lateral Marcelo, cara, mas eu não trocaria o Marcelo pelo. Não o Guerreiro pelo Marcelo, não, cara. O Guerreiro, nosso lateral é sensacional. Grande lateral, também não, não trocaria,
1: também não trocaria, ele, ele faz uma grande, ele joga ali tipo, naquela função de meia esquerda, lateral esquerdo, ala esquerda, volante, né, e só para completar ele, são, ele ainda tem 29 gols e 32 assistências com a camisa do
0: Borussia. É um jogador assim que dá gosto de ver jogar, né, e, não é por nada não, mas, assim, é, cada um tem sua preferência de seleção, né, no nosso próprio grupo do Borussia Dortmund Brasil, lá no nosso WhatsApp, que é a extensão das nossa redes sociais, né, Instagram, Facebook, tem um WhatsApp oficial, inclusive, se você quiser participar do nosso WhatsApp, manda um direct para nós, nosso Instagram, sempre lembrando que tem que ser sua fotinho oficial, sua foto de verdade, nada de fake, né, aí você será muito bem-vindo lá no nosso grupo do WhatsApp, mas... É, Havia até esse, esse ponto aí, né que muitas pessoas forçam uma seleção, né? Eu, por exemplo, sou seleção alemã, nessa Eurocopa. Mas, se não for alemã, se fosse Portugal, ficaria muito feliz em função do Rafael Guerreiro. Acho que você também ficaria feliz, né? Também, né, o Breno? Se fosse Portugal campeão por causa do Guerreiro. Sim. É,
1: eu tenho a minha origem, até porque nós, brasileiros, temos várias origens, né? Então, a minha família é meio portuguesa e meio italiana, né? Então, tipo até gozo da Itália, mas é, para o do Rafael Guerreiro, assim, eu, eu queria que a, que Portugal ganhasse de novo a Eurocopa. Eu acho que seria muito legal para essa, essa geração assim, do, do Guerreiro, do Cristiano Ronaldo. Talvez seja a última Eurocopa dele, talvez. Então, se ele for campeão de novo, eu acho que cara, seria assim, é, muito bom para ele. Assim, não sei se ele passa. Não sei se ele passaria, será talvez o idolatria, mas assim, a importância dele assim já Já marcaria. Já marcou, né? Mas assim, cravaria de vez
0: o nome dele, assim. Olha, eu acho que. Na, na, essa é a opinião minha, tá? Se ele ganha uma Eurocopa, o Cristiano Ronaldo, sendo uma peça importante. Vamos lá, sendo o protagonista, ganhando uma Eurocopa, cara. Já vai marcar o nome dele nos três maiores da história, fácil. Ele já tá entre os maiores da história, mas já ganhou uma Eurocopa. O Portugal nunca teve ganho uma Eurocopa. Aí ganha mais uma com o Cristiano. Nossa senhora. Então, vão hypar ele. A gíria do momento, hypar. Vão, nossa. Colocar nas alturas. E você falou de Itália aí, Breno. Vamos falar um pouquinho aqui. Vou falar, vamos falar um pouquinho dos jogos da Eurocopa aqui. Né, o, a, e teve, tive, tivemos jogos bons. Mas já que o Breno falou da Itália, Breno, hoje a Itália venceu a Suíça por 3 a 0. E vou falar pra você: eu vi todos os jogos da Copa até o momento, Breno, mas o futebol que mais me agradou até o presente momento é da Itália. A Itália tá jogando solto, tá jogando bonito. O imóvel tá fazendo gol, o ele fez gol hoje. E você aí, por ter essa decedência italiana, né? Acho que qual que é o seu sobrenome é Benedito, qual é o nome, Breno? É Benedito Diório. Breno Diório é. Diório, o Diório é italiano? É, Giorgio é o italiano. Italiano, né? Isso, a Itália tá, tá muito bem, cara. Tá, gostei de ver hoje e o Akanji com o cabelo amarelinho lá, loirinho lá, não deu conta do Imóvel não, Breno. É, o Imóvel foi um trator pra ele, né? A Itália vem, jogou
1: bem, parece que o time deu uma engrenada, né? Se soltou, Jogou solto, como você falou. É, tem, tem bons jogadores, né? seleção italiana é né? uma geração também muito boa, cara. Você tem o immobile você tem o Insigne, que também é um baita jogador. Tô falando igual o Neto, né? Baita jogador, mas. Baita jogador.
0: <risos> <risos> Locatelli, Locati, saco, Locatelli. Locatelli é um
1: Jorginho. Varela, que é um, um grande volante, um bom jogador também.
0: Varela, exatamente. Varela, grande jogador, né?
1: Do... Tem o Chiesa que também é, para, é, é filho do, do Chiesa também.
0: Exato. Esse, ele, cara, eu fui descobrir faz pouco tempo que ele era filho desse Chiesa aí que jogou tanto tempo aí na. Acho que ele jogou na, no Chelsea também, ou na Florentina, não lembro, não vou lembrar. Vou pegar aqueles lugares onde ele jogou, mas ele era um grande jogador na época, acho que ele jogou no Chelsea. E era o filho dele, caramba, e joga bem o garoto, né? Dona Ruma no é né? pesados, pesados. Né? É um goleiro ok. Bom. É, cara, uma seleção forte, o Grêmio. É, e assim, o que eu senti na Itália, não foi somente o futebol bonito, mas eles jogaram com vontade. como se eles estivessem jogando pelo povo italiano que tanto sofreu na. Todos os povos sofrendo na pandemia estão sofrendo, inclusive. Mas, né? É como se eles estivesse ali, sabe, jogando tudo, praticamente tudo, diferente de outra seleção que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas é impressionante, cara. Eu gostei bastante mesmo, Breno. É, eu,
1: eu também descobri também agora há pouco que o. Agora há pouco eu descobri há um tempo até assim, também que o Chiesa era o filho do Chiesa. E, assim, só uma, uma lembrança que. Cara, eu joguei muito com o Chiesa pai no Ali Fute 98. Não sei se você jogou o Ali 98. Não, não joguei, não. O, não,
0: eu joguei o Ali Fute, joguei o
1: Ali 98 ali. Meu, era legal demais, cara. tinha o Chiesa, ixi, era era passava a madrugada inteira jogando jogando l -foot. então tinha parma, parma no, no no auge ali. Era era bem legal. Cara.
0: Só para informar, né, para separar os tio né, separar homens de meninos. O pai Chiesa, né, chama se Henrique Chiesa Enrico ele Chiesa. teve aí Henrique Chiesa, exatamente. Ele jogou, ele jogou na Lazio, jogou na Fiorentina, falei Chelsea, eu acabei, acabei confundindo e me corrijo aqui, tá, no nosso podcast. Ele teve de fato uma, uma carreira mais longa jogando pela pela Lazio e pelo pela própria Fiorentina, Fiorentina, Lazio e Siena, tá? E nosso querido Chiesa Filho é o Federico Chiesa, que é jogador da Juventus. Sim. Fica aí a informação. E o Isa Pai aposentou aí em 2010.
1: Foi longe, né?
0: Foi longe, 2010. Né? Exato. Teve uma carreira muito, muito, muito extensa aí. É, um pai novo, ele tem 50 anos de idade, o cara é novão ainda. O cara é novo. E, né, para completar aí os jogos da Eurocopa aí, que estamos trazendo alguns destaques da Eurocopa, não vai dar para falar de todos os jogos, vamos falar dos grupos sim, mas todos os jogos estão complicados que é o jogo França e Alemanha. Assim, porque esse jogo França e Alemanha é interessante para nós? Porque né, nosso grande zagueiro, na minha opinião, que deveria ser capitão, o gosto do Marcos como capitão, mas preferiu o que fosse o Hummer, nosso filho do Mets Hummels aí, né, jogou contra a França, foi protagonista da partida, porque fez um gol contra, mas, assim, fez o um gol contra, mas jogou muita bola, porque, é... E aí vem a questão da vontade da, da Alemanha, né? porque muitas vezes a Alemanha jogando contra a França, a França todo mundo conhece, grande seleção, Mbappé, Kanté, Benzema voltou, tem um Griezmann. A França é uma seleção que gosta de jogar sem a bola, Por quê? porque ela gosta de errar, jogar em cima do erro do adversário e sai com muita velocidade, porque tem jogador para isso. E a Alemanha parecia muito o Borussia Dortmund do Favre, toca, 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 nada acontece. E o que acontece? O Hummels tem sua qualidade para sair jogando grande. E aí o Rummels na linha adiantada, dava o um passo e tudo mais. Quando o time perdia a bola, era correria nas costas do Rummels. E, cara, o Hummels não tem velocidade. E aí tem um lance-chave da partida. Já é 1x0 para a 0 pra França, Mbappé dá uma arrancada, sai cinco metros atrás do Rummels, ultrapassa o Rummels, o Rummels consegue se com um carrinho maravilhoso. É, você gostou da atuação do nosso zagueiro nessa partida, ô, Breno? Apesar ah, do gol contra?
1: É, apesar do gol contra, foi meio complicado, né? É quem tá jogando bola tá sujeito a fazer gol contra tá sujeito a fazer gol contra, enfim pode acontecer, né a gente viu aí no, na Série B aí um jogador do Cruzeiro também fez um puta de um golaço gol contra, né, de, de peito às vezes acontece, cara às vezes ele às vezes acontece, até com os grandes jogadores o Romeu fez um gol contra ali também também não tinha ninguém pra avisar que ele tava sozinho, enfim mas depois ele deu uma grande recuperada, foi muito bem no lance. Eles dizem que fica, quando ficar mais velho e ficar mais lento, ele provou o contrário. Quanto mais lento, ele foi lá e, e tirou só na bola.
0: Exato, e assim, eu não vejo. Todo mundo sabe que o Rummers nunca foi um jogador dos mais velozes, né? Porque ele é um cara que ele, ele não tem essa explosão, mas também quando ele pega a velocidade, ele não tem um desgovernado, não para mais, ele atinge uma certa velocidade. Mas eu não eu enxergo que isso seja um defeito a ponto de nos questionarmos, ele na titularidade do Borussia Dortmund. Para mim, é um dos maiores zagueiros do planeta, né? Ainda é. Eu, eu ainda, assim, eu ainda acho que o Gomes o nunca
1: foi um grande velocista. Ele nunca foi um, um jogador muito ágil, assim. Mas é um cara que sempre se posicionou muito bem dentro, dentro do campo. Muito bem. Dentro do campo, ele foi muito bem eu achei que ele nunca era um cara de correr, mas ele tem muita técnica, ele tem, ele tem um senso de posicionamento. Então, tipo, quando você sabe, é, entre atos do atalho, para você correr fica até mais fácil, na hora de, de realmente precisar, foi o que ele fez.
0: Exatamente, foi o que ele fez, e né, mostrando uma grande técnica ali, dando um carrinho... Ele colocou a perna no meio das pernas do Mbappé, tomando a bola ali foi um lance sensacional. Assim, é, tem até vários vídeos rolando no WhatsApp na internet que é tem três pontos. Primeiro, o passe limpo Benzema para Mbappé. Segundo ponto, arrancado do Mbappé e terceiro ponto, a, o desarme do Rúben foi um lance para quem gosta de futebol um lance maravilhoso. Mas a França acabou vencendo por 1 a 0. Sentir, não senti a Alemanha assim a Alemanha teve muita posse de bola, mas numa posse ineficaz. Falta um pouco, na minha opinião, desse calor que a Itália teve, por exemplo, que tá, está tendo até agora na Eurocopa, sabe, jogar por amor a camisa, jogar, sabe, se matar, dar o sangue pela parte ali e tal. Eu sinto eu não sinto isso na Alemanha, mas, enfim, é um grupo difícil, é um grupo da morte, né, a Alemanha está no grupo Portugal, Hungria, França, aí tem a questão de classificar os quatro melhores terceiros colocados, tem esperança ainda, mas é como, você, é como nós falamos em off aqui, né, Breno? A Alemanha já está em xeque, né? Então vai ter que tomar cuidado. E o próximo jogo dela é contra Portugal.
1: É, se fosse com a Hungria, a segunda rodada, eu acho que uma com a vitória sobre, um, especulando, né? Se fosse com a Hungria, eu acho que ainda seria possível. Mas é, você tem um jogo, você acaba de perder também para a França. Você enfrentar uma seleção a de Portugal que é tão boa quanto, né, Que é tão equilibrada e você vê que a Alemanha é como você falou que tá não não que falta gal mas há alguma coisa estranha eu sim eu tipo eu assisti os melhores momentos eu senti que algo está acontecendo na Alemanha né? tipo, tem alguma coisa acontecendo ali no entre entre o elenco entre os jogadores enfim e aí você pega um Portugal logo de cara de uma derrota contra a França é, já fica em cheque realmente, né? Porque você perder... É, você tem... Ali... Três ou quatro meses colocados... Praticamente... Você... Praticamente está eliminada, né? Praticamente você está Só um milagre... A não ser... Como for a segunda rodada... Tem alguma esperança, mas... É muito difícil, você se já chega muito pressionada e aí de repente acaba tomando um gol logo no início enfim ou ali no primeiro tempo a pressão vai aumentar muito para os jogadores da Alemanha
0: exatamente né e acredito que esse problema que está acontecendo na Alemanha que você identificou já vem acontecendo desde a última Copa do Mundo mas acredito que seja algo natural na vida né porque assim o Lau grande técnico mas ele teve um tipo do início meio e acho que chegou no final. O ciclo dele chegou no final. E aí, depois da Copa vai assumir o Flick, ex-técnico do Bayern de Munique, em ciência da Champions League anterior, né? faz uma retrasada aí, ele foi campeão pelo Bayern. Então, um técnico aí que tem um respaldo, ele é um técnico interessante e aí talvez a Alemanha comece a ter uma reformulação digna. né E aí vem a talvez em competência da federação já poderia ter um clique agora dado low né? as poderes já ser agora já tentar essa reformulação dar uma cara para essa seleção mas o alemão ele é organizado né? o alemão tem esse né? esse é o paradigma né ele é todo organizadinho e tal faz paciente né? assim. acredito que é o ciclo na minha opinião Breno dentro do que você falou aí acho que o que motiva essa impressão é exatamente esse final do ciclo do York do York Low na no comando técnico
1: é como você frisou, né, é, a Alemanha nem passou da primeira fase na última Copa, né, é, então, tipo, vem um desgaste, é, acho que é o treinador de seleção mais longínquo de trabalho, né, então alguma hora vai existir o desgaste, isso é, isso é normal de um, de um tempo, de um período de, de treinador. É, enfim... Às vezes é preciso renovar... É, trazer gente nova... Com pensamentos novos... Filosofia nova... Né... Acho que a Alemanha tem muito que agradecer... Ao Joaquim Lau... É, porque refez a Alemanha... Reestruturou um... Um trabalho... Eu acho que... Tá, e aí tem a vida nova... É, trabalho novo... Filosofia nova métodos novos, enfim, é, tudo precisa passar, ninguém é maior, ninguém é, su ninguém é superior, ninguém é, é maior que ninguém aqui, então, eu acho que, como você falou, começa um ciclo, termina um ciclo, é, acho que ele está desde 2006, se não me engano, então, já, já são muitos anos à frente de uma seleção. É, a gente sempre defende a continuidade, né? É, porque, principalmente aqui, a gente no Brasil, praticamente a cada quatro anos se, é, se troca treinador de uma Copa para outra, né? Por, por ciclos. E na Alemanha, deu uma continuidade muito longa. Então, existe... É, a ruptura existe o desgaste e aí se troca é, é algo normal da vida, faz parte como nós somos demitidos, nós às vezes é, recebemos convites para trabalhar em outra empresa então faz parte tudo faz parte
0: faz parte e também aquela história, né o custador da seleção alemã tanto o alemão de origem quanto os brasileiros, ou qualquer pessoa força que admira o futebol alemão, a seleção alemã no caso, tem que ser grato ao Joaquim Lowe porque, é, como você falou, ele reestruturou uma equipe, deu um título do mundo, não é algo fácil, né então tem que ser reconhecido e ao final do ciclo não tem jeito. Como você falou, nova filosofia, cara nova e, e segue o jogo, né? não tem jeito, segue o jogo. E? Seguir o jogo que nós, nós vamos fazer aqui né, No nosso, nosso quadro aqui da, da Euro 2020 Só para finalizar aqui né, Trazer alguns um, destaques aí uh, No grupo A aqui a Itália está liderando junto com o País de Gales né, na, na primeira e segunda colocação respectivamente Grupo B, Bélgica e Rússia Grupo C, Áustria e Holanda Grupo D, República Tcheca e Inglaterra Grupo difícil, porque tem né, a Croácia também Grupo C, é então, um grupo D no caso Grupo E, Eslováquia e Espanha Suécia aí, né, brigando por uma vaga. Acho que a Polônia vai ser o patinho feio desse grupo. Grupo F, o grupo da morte aí, último grupo. Portugal na primeira colocação, a França com três pontos, a Alemanha com zero a Hungria com zero. Então, até esse presente podcast, né, sendo gravado aqui na quarta-feira à noite. Provavelmente quando for pro ar, que vai ser uma quinta ou sexta-feira, algumas coisas vão ter mudado aí, que a Eurocopa está rolando todos os dias. Né. Seguindo aqui... Vamos para mudar de quadro aqui, Breno. Fala rapidinho aqui do mercado da bola aqui, Breno. Já falamos bastante sobre o mercado da bola, né? Sobre o Haaland, sobre o Sancho. Nós tivemos a notícia hoje que o Sérgio Ramos, oficialmente, não é mais jogador do Real Madrid, né? E, assim, já não era uma surpresa porque havia essa especulação. Agora eu vou te perguntar algo objetivo, Breno. Aí você responde conforme a sua opinião aí. Você acha que o Real Madrid... Na sua opinião, se não acha que o Real Madrid falta um pouco... Em relação aos seus ídolos, por exemplo, Sérgio Ramos é um ídolo. O né? que, 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 que custaria para o Real Madrid segurar um ídolo como o Sérgio Ramos? Você não acha que ele faz um pouco de descaso às vezes com os seus ídolos? Real Madrid, no caso. Tá.
1: Concordo, concordo. É, por mais que você.
0: Até com o próprio Marcelo também. É... Marcelo, Cristiano Ronaldo, Raul. Né?
1: É, é que, assim, o Raul, eu tenho as minhas. É, tenho as minhas divergências sobre o Raul. Eu não acho que ele foi um grande jogador, mas é preciso ressaltar a importância dele no Real Madrid. É, por mais que eu não ache que ele é um grande jogador, mas enfim, isso é uma opinião particular. Você pode gostar ou não, mas que ele tenha sua importância no Real Madrid, sim, isso fica bem claro. E não é só o Real Madrid, tem muitos outros clubes no mundo, é, na Europa, aqui no Brasil, que tratam os seus ídolos com a porta com a, a porta dos fundos, né? Jogam aí pelas portas dos fundos. E isso é muito ruim. É, voltando E assim, voltando para o Real, realmente o Real geralmente também faz muito isso, né? É triste né de ver. Você pode até falar que às vezes o, o Sérgio Ramos joga meio desleal, enfim. Mas, enfim, isso faz parte do jogo, cada um tem sua característica. Eu acho que ele é um. Apesar de às vezes, eu achar que ele é um. Às vezes, é, um é um pouco. É, sujo ali. Eu acho que ele é, foi um grande jogador, um cara que respeitou a camisa do Real. Né? É, chegou. É, lá em dois mil e pouco, 2004, 2005. Cara, ficou muitos anos, assim como o Marcelo. E às vezes, tipo, às vezes eles são tratados como, sei lá, mercadoria, enfim. Não é tratado como, como se deve um ídolo, né? É uma pena. É, eu acho que a gente precisa rever muito, muito isso, né? Eu acho que você tem que ter um carinho muito grande com com todos os jogadores, mas assim, com aqueles que fizeram algo, deixaram um legado, é, é preciso ter um pouco mais de carinho.
0: Exatamente. Eu concordo com você em tudo aí, Breno. Eu sinto isso no Real Madrid, né? Com, eu sempre senti isso em relação aos jogadores, como Cristiano Ronaldo, que falamos aqui, um cara que saiu de lá, meio que sabe ninguém, nem, nem ligou, simplesmente o maior artilheiro da história do clube. Sérgio Ramos aí, multicampeão, sei lá, é, não sei se é a questão do mercado, do dinheiro, daquela questão do lucro, né, que tudo isso é lucro, eu não sei o que acontece, né, porque se perde muito isso e a tendência é cada vez mais isso acontecer, né, os clubes darem menos valor para os seus ídolos, por exemplo, o Totti, um grande ídolo lá na Roma, lá, é um cara que queria mais um ano de contrato o clube não deu, né, e fizeram aquela despedida linda que ele teve, ok. O Dede, muito valorizado pelo Borussia Dortmund, ok, também acho top, né, mas é poucos clubes que são assim, né, Breno? Então, a tendência é que isso acabe, de fato, com o tempo, piorando.
1: Exatamente. Muito... Exatamente, concordo muito com você. É, só um... Sim, antes de continuar falando, só queria dar um detalhe, sim, só queria falar um... É, dar um registro, né? Como é bom ver torcida de novo, né, Joel? A gente viu no no jogo dos Estados Unidos, já vimos aí na, no jogo da Eurocopa, ver a torcida voltando ao estádio, né, é... da esperança de, de um futuro melhor, né, até, um, até o, Renan, o Renan brincou, putz, parece que eu tô vendo o VT, realmente parece que é, você tá vendo o VT, mas não, é algo que a humanidade tá passando, é conta da pandemia, e a gente vê é, o entretenimento, né, não só futebol, como, é, como o basquete, na né? NB já teve torcida, enfim, as coisas voltando ao seu normal, né, voltando a ter torcida, voltando a ter aquela interação entre, entre jogador e, e, e as pessoas ali, né, eu acho que é muito importante, né? É muito, é muito, bom, é muito bonito, é muito bom de, de,
0: de ter esse calor de novo, né? Exatamente, Breno. Bela, bela menção, né? Inclusive, a Eurocopa está trazendo essa noção para nós aí. Porque, por exemplo, o jogo contra Portugal e Hungria está lotado. Capacidade máxima ali. Ou seja, é muito bacana mesmo ver isso. E a tendência é que, aos poucos, volte o normal. É, e a é uma também no Brasil, não pode ser esse ano, mas ano que vem, com certeza, né, devido a seguir os protocolos de, de vacina e tudo mais, com certeza também nossos estados voltarão a estar com o público, porque é aquela sequência, nós pegamos todo o cronograma, né, a cronologia do Covid no, no planeta, né, veio da Ásia, pegou muito na Europa e tal, aí depois da Europa veio para cá então a tendência é que lá já seja melhor do que aqui, né? Porque as coisas aqui demorou a chegar o vírus aqui, chegou depois, né? Embora, é claro, não vou entrar no mérito de, de questão de vacina e tal rápido não foi não, mas a, a questão é a cronologia da doença, é, Na Europa depois, a tendência é que aqui também aconteça isso. Com fé em Deus, é claro. Né? Quem sabe ano que vem aí vamos ter clássicos aí, né? É, de Flamengo e Fluminense, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras tudo com o estádio lotado, né? Embora exista aqui as leis estaduais né, que não permitam que a torcida sim, né? Só só, visita, só pode ter o mandante, mas não interessa. Só ter torcedores no estádio já é maravilhoso e principalmente, hein? E principalmente aquela muralha amarela que é a torcida mais linda do planeta, né, Breno? É a pessoa faz falta, né? Ralandinho fazendo gol pode ter também torcedores ou Breno?
1: A, a, a muralha amarela faz falta, né?
0: Ah, faz muita né? falta para nós. Vai ser um marco, porque assim vamos imaginar que já possa ter pelo menos alguns torcedores agora nessa Bundesliga vamos imaginar, cara, campeão da Bundesliga com a torcida voltando, com a muralha amarela voltando, vai ser, né? dá pra fazer um filme
1: Com certeza, com certeza e assim e,
0: e pro jogador
1: também faz muita diferença, né é, ver aquela torcida, ver aquela pressão da, da, da torcida, até pros adversários enfim, é, se no ano que vem voltar, eu acho que provavelmente volte. Cara, o, pro o Haaland, essa temporada vai ser praticamente maravilhosa, porque ele não pegou muito a moralha amarela, né? Ele não viu tanto, assim. Ele chegou no meio de 2019 e depois veio a pandemia, enfim. tipo Ele não sentiu o gostinho de que é, o que
0: é a muralha amarela, né? Ah, ainda não sentiu, né? da falta sentir um, mais nessa né? essa essência da muralha, porque assim, quando o Borussia Dortmund vê o show que teve toda aquela aquela festa lá e tudo mais lá, ele tava loucão lá no meio da, da galera que foi <risos> que foi recepcionar eles lá, né, no ônibus lá e tudo mais. Então, é, pra para ele ter melhor essa noção só dentro de campo ali, né, fazendo aquele charala la la la, -la, -la, -la né? a torcida, né, pulando ali naquele naquele corredor ali coisa e tal coisa linda cara. então faltar isso pro Ralandinho tomar Tomara que ele fique para presenciar ele né? nada que inclusive aí já encerrando aí já a questão do, do mercado da bola que nós já antecipamos aqui falando um pouquinho do Ralo falando um pouquinho dos canos, e demos, demos a do e damos a notícia oficial de Sérgio Ramos o de ligamento dele passe ao Real Madrid Foi por a situação mas é aquilo, né? com certeza daqui a algumas semanas Vamos ter mais notícias do mercado da bola Sobretudo o Borussia Dortmund né? Que está parado por enquanto O Borussia Dortmund não se mexe no mercado da bola Vamos pelo menos esperar aí que venha um lateral direito Mas por falar em Borussia Dortmund Breno, agora estamos chegando praticamente No final do nosso podcast aí, né? Mas eu quero antes de ir, né? e Finalizarmos aqui o nosso, o, aliás, o nosso quadro Mas o seu quadro, essa camisa Tem história com o Breno Que camisa que você vai trazer para nós hoje Breno?
1: Olha, putz, eu colocaria essa camisa da, da, da Inglaterra, cara. É como você falou, le, é, vendo o Sterling comemorar o gol, lembra muito o Alan Shearer, né, mano? É, eu vou colocar essa camisa da, da Inglaterra de 2021, a homenagem àquela seleção de 98, com aquele março de 98, sim, né? Eu acho que aquela, aquela camisa É muito linda assim. Então eu, essa camisa Essa camisa tem história Eu, eu colocaria a, a da seleção de 2021 Com uma retrô Uma homenagem De, de 98
0: Perfeito Bruno. E bacana essa menção Porque quando você fala da camisa de 98 O que vem à mente de muitos torcedores O gol do Michael Owen contra a Argentina Oi, vem no banco, né? E primeira bola que ele pega ali, pum, faz aquele gol, né? E, e é chamado de Golden Boy e tal, aquele... A Argentina e Inglaterra sempre fazem, fazem grandes jogos, é impressionante. Então, acho que vale a pena essa menção. Inclusive, se eu... Eu não sou colecionador, eu já fui. Inclusive, eu tenho umas camisas aqui, Bruno, se quiser comprar de mim também, hein? <risos> se quiser, tem umas boas aí, hein? Que são históricas, cara. Oh. Mas essas de 98 da França, da Copa da França, né? Que... Tem isso na memória, em Inglaterra, é um jogo assim memorável. Se eu pudesse comprar essa camisa, se eu pudesse ter, ficaria. É sensacional, né? E é da Umbro, né? Essa é da Nike, mas. Essa é toda Nike, né, Brian? É da Nike, né,
1: o Breno? É, essa é da
0: Nike. Da Nike, mas essa aqui é da Umbro, é coisa linda mesmo. E o uniforme vermelho também na Inglaterra, sensacional também. Acho que tem um gol do Beckham contra a Colômbia. Alta. É, falta, é, mas tô vendo as imagens, que coisa linda.
1: É, e também tem é, é, com essa camisa que o Berger também expulso num jogo também, não sei se, se foi tô... até contra a própria Argentina também, que ele.. Foi, que ele tá, ele tá deitado e.. Sei lá, não sei se é coisa. Sei lá, ele. Ele, ele chuta o cara também.
0: Exato, olha que linda que Eu tenho imagem aqui, ô, Breno. Só que essa é da o segundo uniforme da, da Inglaterra de 98, o vermelho, né, Beckham com manga longa, né? já era o um jogador, um dos únicos do planeta que usava manga longa quando jogava, né, ele, ele que lançou esse estilo. E aí tá na barreira Valderrama e o Aspridia, cara, Aspridia e o Rincon, olha que maravilha, hein? <risos> que legal, cara, que legal, é sensacional, o Valderrama, icônico, e vou tentar dar uma dica pra você, hein, Breno, no, no próximo quadro, se um dia você faz, aí né? faz da Colômbia, cara, da Colômbia, Sempre um uniforme muito lindo da Colômbia
1: Sim, é, pode ser
0: Vamos vamos buscar aí, né? Vamos buscar Beleza, cara, muito sensacional Esse é essa camisa é que está vendo O Breno, que é um grande colecionador de camisas Do Borussia Dortmund, uma vasta coleção Estou sendo Negro, fanático Que é, né? Tem essa possibilidade aí e honra com muita, né? Honra bastante aí nossa torcida Com suas lindas camisas E, vai, já adquiriu essa nova já, Breno? Ainda não, porque eu casei, né?
1: Então estamos uh, equiparando ali o, a, o financeiro para poder comprar.
0: <risos> Parabéns o Breno que casou, tá vendo? Nem todo mundo é solteiro, né? É com um o aqui, tá vendo? Dica aí, hein? Dica infans, aí, hein, fãs. Vamos continuando aqui, vamos continuando aqui, senão a gente perde o foco do nosso podcast aqui. Breno, agora o nosso quadro aqui, Todo Mundo Odeia Menos Eu. Eu vou ser
1: meio polêmico aí. Ah. Apesar dos, dos pesares, cara,
0: eu gosto.
1: Eu gosto um pouquinho do Book.
0: Ah não, não é que é isso. Você, aí, Bruno. Ficou aqui há ah, um ano, quase um ano e meio aqui, só mandando bala no Bur e você quietinho? Ah, mas. <risos> assim,
1: eu acho que o tempo dele já deu no Borussia e tal. Mas tipo, ele fez até bons jogos, mas enfim. Hum. Muita gente odeia, mas eu gosto um pouquinho. Não gosto, como diria o meu tano Gosto, assim, eu não gosto, assim. Eu acho que ele salvou. Acho que ele salvou um pouquinho a gente em alguns momentos, mas no geral ali.. Tipo.. Eu até entendo a, a, a torcida assim que. que eu assim Não é que eu odeio também. Mas.. Se é, é sair, que, se é sair não vou sentir falta.
0: sim, sim, é o sentido do que talvez não seja no pé da letra, né, mas é aquela história do, né, que a galera não curte, mas a gente acaba né, passando um paninho ali, né. bom, eu todo mundo odeia e, e menos eu seria o Alexandre, lateral da seleção brasileira, né, da Juve. Eu vejo todo mundo critica né, muito o Alexandre e tal, lateral ruim, meia boca, cara, eu acho que ele um bom lateral, acho ele bem defensivamente, tem estatura, é brilhante, né, pra quem teve o Roberto Carlos com um, um auge pra quem, o própria Marcelo, que jogou muita bola, é... defensivamente, defensivamente o Marcelo tinha suas limitações, vamos ser sinceros. Mas eu gosto do Alexandre, acho que é um jogador ok, bem ok, não dá contra ele, não. Mas enfim, né? Cada um é aquela questão, né? Cada um com seus gostos, né? Eu gostaria no do Borussia Dortmund, embora tenha o nosso querido guerreiro, mas hoje a gente o guerreiro mais como um, um volante, que está jogando um meia pela esquerda. Eu gosto na lateral também, gosto, mas prefiro ele mais à frente. O Alexandre ele tem mais essa vocação defensiva, né? Sim, é aí que eu, eu voto. Bom. Então, vamos lá aqui, só para. Agora sim, agora para encerrar o nosso podcast aí, o Breno. O quadro Merecia Mais, Breno? O que, que você acha que merecia mais aí no, no mundo da bola aí?
1: Cara, eu vou. Eu, vou... eu merecia mais e, eu, e foi por uma questão que, 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 que apareceu para mim. Eu vou falar do Hurricane. É um cara que merecia mais. O cara não tem nenhum título.
0: É verdade, né? Ele não tem nenhum título Sim, e assim.
1: É. E, e, cê... for... e se você for ver, você hum. é... abre na aba, pô, você vê o cara que é um puto jogador ah, outra deve ter uns três ou quatro títulos ali. Não, não tem nenhum, nenhum. Uns. Nenhum! Um, um, um...
0: É zero, é zero, é. Exato, né? tanto é que dizem que, ele, que ele, ele quer sair do Tottenham, ele vai sair do Tottenham, ele já pediu isso. E, mas o Tottenham falou: só vai sair por tal cifra e esse valor líquido aqui acabou, não vamos parcelar, não tem jogador para bater na troca nem nada. Eles disseram que ele poderia ir para a Juventus e aí falar, ah, mas ele quer ganhar, pô, mas a Juventus ganha com o batalhiano, tá, na Inglaterra ele não ganha nada. E aí ele pode ir para o Manchester United, que eu acho que seria uma roubada para ele, porque o Manchester United a gente se reconstruir. Acho que não vai ser um time que vai bater o Manchester City, por exemplo. O Manchester City tem é um bom time por ali. É um bom time. E aí, Mas Sim. é aquela história, ele vai entrar naquele contexto da rotatividade do Guardiola, né? O Guardiola, você nunca sabe como que o Guardiola vai salvar o time. E aí, como que ele vai lidar com isso, né? Exato. Bela observação do que eu merecia mais, viu, E, bom, Breno, o meu merecia mais agora, e não é clichê, não. É que eu, eu, eu conheço com seriedade. Eu acho que merecia mais o futebol feminino. Vou falar um pouco do futebol feminino. Acho que o futebol feminino merecia melhor investimento, maior investimento, maiores holofotes, merecia ligas fixas, ligas que de fato acontecesse, se chamasse a atenção, sabe? É... Ah, o Campeonato Brasileiro Feminino e tal, Série A, Série B e tal, devia ter uma, uma melhor, um melhor carinho em relação a patrocinadores e investimento em relação ao futebol feminino. Acho que merecia mais esse empreendedorismo do esporte feminino no todo, né? Até se eu tava vendo o, o vôlei, né? a seleção brasileira pré-olímpica estava jogando a Superliga lá, jogando contra a Polônia, Polônia. passou o carro na Polônia e assim, até você sabe disso, né? desde a nossa infância, o vôlei feminino sempre foi muito aclamado, né? Ah, as meninas do, do vôlei e tal, né? sempre tem muita atenção, já vi muitas vezes a liga de vôlei nacional, mas sempre assim, falta disso no futebol, sabe? Futebol feminino forte sabe? Robusto né? com as pessoas e você não no sarra, ah, Palmeiras, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e tal, sabe? Sabe tirar que é um sarra aí? O contexto do futebol feminino? Acho que faz, faz falta, então vai merecer mais é para futebol feminino né? fazendo essa menção rosa. Lembrando que o Borussia Dortmund está iniciando atividades, né? Como então, já trouxemos aí, em relação ao futebol feminino. E quem sabe aí mais pra frente, né? Temos aí uma boa notícia de né? Bundesliga, Champions League, seria legal. Bom, então é isso, né, Breno? Já chegamos aqui no final do nosso podcast. E agora, vocês estão nos ouvindo aí, nossos queridos aulinegros, né? Passamos aqui um pouco de tempo, mas ainda assim, né? Sempre fazendo muita qualidade aí, tentando fazer o máximo de qualidade possível para vocês aí. E vou passar a bola pro filho do Breno aí, para deixar suas coisas. Agradecer a todo
1: mundo que nos escutou. Agradecer a você, Joel. Agradecer a todo mundo. Desejar uma boa semana. Desejar aí bom futebol da Eurocopa. vamos ver o nosso querido nosso querido guerreiro aí em campo né e vamos continuar aí na expectativa aí se vai trazer mais um jogador como que vai ser esse essa mais uma novela aí do do Sancho vamos ver
0: bom bora ver né inclusive né no nosso podcast vamos trazer aí de forma singular aí, né? A atuação né, dos nossos jogadores daí que estão jogando a Eurocopa Vamos deixar passar mais uma rodada aí para poder traçar o que cada um fez, deixou de fazer. Está né, muito cedo ainda, estamos ainda partindo né, no caso é para a segunda parte dos grupos aí. Né, e vamos torcer, né? Torcer pelo Rumours, torcer pelo Akanji, pelo Guerreiro, né, e todos aqueles que compõem nosso grande elenco. O Sancho também, né? Que faz parte. Uma pena que o Rallow não seja na Europa. Né, seria muito bacana considerações finais aqui, deixar um grandiosíssimo abraço para todos vocês que nos ouviram até o presente momento, deixar um abraço para nossos queridos integrantes do podcast que não estiveram presente hoje, mas estarão no próximo com certeza, um salve para a nossa presida, estaremos aqui semana que vem, um grande abraço e valeu! Valeu!